0: Glória a Deus, é tão bom rever os irmãos, né? Ver o pessoal voltando, ver o semblante dos irmãos, ver o seu militão, grande guerreiro, ex-combatente da frente lá do canal de Suez, e agora ele está enfrentando outra batalha, mas em nome de Jesus vamos vencer mais essa, né? Né, militão? Nós queremos isso? Vamos apropriar disso em nome de Jesus, amém? Você diz amém? Oh, que bom Vamos abrir a palavra de Deus Vamos ler alguns versículos É, inicialmente vamos ler a segunda carta de Pedro Capítulo 1, versos 3 e 4 Segunda epístola de Pedro Capítulo 1 Versos 3 e 4 diz assim a palavra: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos lançando, nos chamou das trevas a sua própria glória e virtude. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Guarda essa frasezinha. Para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, e livrando das corrupções das paixões que há no mundo. Nós somos co-participantes da natureza divina e estamos livres e precisamos nos apropriar disso, que nós somos livres das paixões que há no mundo. Agora vamos ler a primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, diz, amados, agora, amados, agora, somos filhos de Deus. Vou ficar só com essa parte inicial aqui. E depois vamos ler Colossenses capítulo 3, capítulo 1, verso 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Você está onde agora? No reino do Filho do Amor de Deus. Amém? Amém. Você está feliz com isso? Amém. Que bom, amados. Vamos orar. Pai, te damos graças, porque um dia fomos transportados de um império, que éramos escravos, e estávamos nas trevas, não enxergávamos nada, fazia tudo por nossa conta própria. Mas um dia... O Senhor nos transportou para um reino eterno, o reino do Teu Filho. E nós hoje temos a honra, o privilégio de termos participação, sermos participantes da natureza divina. E agora, Senhor, não no futuro, não um dia, não tão distante, mas agora te damos graça, porque somos filhos de Deus, te louvamos por isso, bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Amados, a última vez que eu compartilhei a palavra aqui com vocês, eu falei sobre o poder do Espírito Santo, vocês se lembram? Às vezes as pessoas não lembram muito, mas foi essa palavra que eu compartilhei, que nós... É... Temos o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo é fundamental para o nosso testemunho e para a vida da igreja. É, eu pretendo compartilhar uma palavra hoje que fala aquilo que neutraliza ou enfraquece o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E se o senhor permitir, eu quero ainda falar sobre as coisas em outra oportunidade, aquilo que fortalece o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós, mas hoje é, eu quero falar sobre aquilo que enfraquece, que apaga o Espírito, que neutraliza o poder do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Para isso, eu comecei a refletir sobre esse assunto. E por sugestão e influência da minha esposa, eu comecei a ler um livro do John Beverly. Não sei quantos já leram esse livro. É um autor muito conhecido... Ele é autor de alguns best-sellers, como alguns aí estão lendo em o um grupo, A Isca de Satanás, alguns livros sobre o Espírito Santo e mais de 20 outros livros importantes. É um autor tremendo. Mas ele inovou alguma coisa nesse livro que eu li agora por esses dias. É... Chama-se Criptonita. Quem aí sabe o que é Criptonita? Já viu falar desse assunto? desse termo? Já? Já? Sim ou não? Bom, então vamos projetar o filmezinho, vamos ver se conseguimos, né? É, chegou agora recente um filmezinho que eu pedi para fazer. Não sei se vai passar, só um pouquinho que eu vou pagar aqui. Não, não, não. Já tá, ok, isso. Vamos ver se roda o filme, se não nós prosseguimos. Alguém já viu esse filme alguma vez, ou não? Ali mostra dois momentos na vida desse super-herói, super-homem, herói, super herói norte-americano. No primeiro momento, ele está forte, ele consegue enfrentar todos os obstáculos, vencer todos os desafios. Né? E no segundo momento, ele está enfraquecido, mais fraco que um ser humano, apanhando de seres humanos. E, e esse autor, o John Bevere, ele faz uma metáfora, uma comparação é, da nossa vida como filhos de Deus com o super-homem. Pode parecer um pouco estranho, é, mas ali existe um produto, um composto, que é da terra do super-homem, que neutraliza o poder, o super-poder que ele tem, que ele é capaz de vencer tudo, e o faz fraco e derrotado. E ele faz uma comparação disso com a nossa vida cristã. Ele faz um paralelo. E nós podemos traçar um paralelo disso com nossa vida também. Por exemplo, o super-homem não é desse mundo. E você? Você é desse mundo? Onde é que você está? Hein? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O super-homem estava na Terra, mas ele era de um outro planeta. Ok? Primeiro paralelo. Segundo, ele tem poderes sobrenaturais, especiais, tremendos. E eu pergunto, você tem poderes sobrenaturais? Você recebeu o poder do Espírito Santo? O poder que estava pairando sobre a face das algas, havia trevas e um caos total e de repente ele agiu e ordenou tudo. Você tem esse poder? Você recebeu Jesus Cristo em seu coração? Se você recebeu, você tem esse poder também. O segundo paralelo. O terceiro é que ele luta contra o mal. E você como filho de Deus luta contra quem? Hein? Contra o mal. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as potestades das regiões celestes. Luta contra o mal. Ok? Terceiro ponto, quarto ponto. Ele liberta os oprimidos. E nós somos chamados para quê? Para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Ok? Você já alguma vez libertou pessoas que estavam possessas, ou pessoas que estavam oprimidas, pessoas que estavam doentes? Você foi chamado para isso? Ok? O super-homem, a força e o poder dele vem do sol. E o sol é uma estrela. E o nosso poder vem da estrela da manhã. Jesus. Você diz amém? Nós não temos em nós mesmo poder, nosso poder vem da estrela da manhã, do nosso Senhor Jesus. Você concorda comigo? Amém. Então, amados, nós já vimos através dos textos que nós lemos que nós somos participantes da natureza divina. É, lemos primeiro Pedro 1 Pedro 1,4 que diz que pelo grandioso poder e pelas promessas do Senhor, nós nos tornamos participantes da natureza divina. E na primeira carta de João, ele diz que nós cristãos temos agora, somos agora filhos de Deus. Não no futuro, um dia, ou como muitos creem, depois de passar, não sei quantas reencarnações, eu vou ir para o purgatório, sei lá mais o quê, e aí você vai realmente ser filho de Deus. Não. João, o apóstolo amado, diz que agora... Nós somos filhos de Deus. Você concorda comigo? Se discordar de mim, não tem problema. Agora tem que concordar com a palavra. Tá bom? Vamos prosseguir? Agora, cabe aqui uma pergunta: se nós somos filhos de Deus, somos qual participando da natureza divina? Por quê? E muitas vezes nós levamos uma vida muito aquém disso. Vivemos murmurando, lamentando, vivemos uma vida muitas vezes de derrota, muito mais de derrota do que de vitória, muito mais de tristeza do que de alegria. E a pergunta é, o que tem neutralizado esse superpoder do Espírito Santo na nossa vida? Nós compartilhamos da outra vez sobre o poder do Espírito Santo, que Ele nos capacita a testemunhar, capacita a vencer o inimigo, vencer a carne. E aqui nós estamos dizendo que algumas coisas apagam o Espírito Santo, neutraliza o poder dele, neutraliza o nosso testemunho, impede que nós alcancemos aquilo que o Senhor nos deu, o propósito dEle, alcancemos os perdidos, que curemos enfermos, vemos tão poucas curas em nosso dia, tanto poucos milagres. O que tem neutralizado a igreja, que tem neutralizado cada um de nós, que tem impedido, tem enfraquecido nosso testemunho? Queria conversar um pouco mais com vocês sobre isso, sobre essa criptonita espiritual. Aí nós vimos que o, que o super-homem, é, por causa de um composto que era é oriundo do planeta dele, ele se enfraqueceu. E ficou mais fraco que um ser humano e passou a ser derrotado e a apanhar, inclusive, de seres humanos. Então, nós queremos hoje, com a graça do Senhor, responder algumas perguntas que como essa criptonita nos afeta individualmente e também coletivamente como igreja e como povo de Deus. O segundo ponto é como ela nos impede de ser eficaz na proclamação do evangelho, e alcançar os perdidos. E o terceiro ponto. Como. Essa criptonita. Nos impede. Ou nos atrapalha. Em ouvir. E obedecer a voz de Deus. Quem ouviu a voz de Deus hoje aqui? Orou e sentiu se em Deus falou comigo. Tenho percebido muitas vezes que. Passamos, muitas vezes, dias, semanas, meses, até anos, sem ouvir a voz de Deus, sem ter aquela sintonia fina, desde as pequenas coisas até as mais importantes, as mais grandiosas. E vamos agindo, vamos tocando a vida conforme as circunstâncias, conforme aponta o nosso nariz. E, de alguma maneira, temos tido muita dificuldade em ouvir com clareza a voz de Deus, mesmo que seja apenas o, aquele testemunho gostoso do Espírito Santo lá dentro que você ora, e você está atribulado com muitas coisas, de repente vem aquela paz que excede nosso entendimento, que não tem uma explicação racional, mas você está com as mesmas circunstâncias, os mesmos problemas, mas você está em paz. Não é bom isso? Não é bom experimentar isso? É tão gostoso, né? Mas a palavra diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Isso é preciso tempo, quietude, na presença do Senhor. E não apenas chegar diante dele com uma lista de pedidos e se levantar correndo para executar um bocado de tarefas. Mas é gostar de estar na presença do Senhor. Ah, eu não tenho tempo. Acorda mais cedo Se o tempo está faltando Durante as oito horas ali Que normalmente se trabalha No sistema comercial Então, se é importante Se o Senhor é o mais importante Para você, acorde um pouco mais cedo Ache esse tempo e ouvir a voz de Deus E ser guiado pelo Espírito do Senhor Mas Primeiro ponto, eu queria falar sobre O que enfraquece O povo de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, lemos muito esse texto, é muito conhecido. Todo primeiro domingo a gente lê esse texto aqui antes da ceia. Quando Paulo diz que porque eu recebi do Senhor, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. mais ao final, a partir do verso 27 até o 30, ele diz, quem come e bebe indignamente será réu do corpo. E essa é a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos já morreram. Paulo traz essa exortação e diz que no meio do povo de Deus, ele está falando numa uma igreja, a igreja de Corinto, na Grécia, no meio do povo de Deus existia muitas pessoas fracas, muitas pessoas doentes, e alguns já tinham morrido. E ele disse que a razão disse que as pessoas estavam vivendo a vida religiosa sem discernir o corpo de Cristo, sem discernir seu relacionamento com Deus e também com os irmãos. Ele disse que essa é a razão, porque existem pessoas tão fracas. A igreja, como corpo, anda bastante fraca. E nisso, a palavra de Deus, em vários momentos, ela faz um paralelo do relacionamento marido e mulher e Cristo e a igreja. Esse paralelo nos ajuda a entender algumas coisas. Por exemplo, uma mulher se casa e ela ou o marido diz o seguinte, olha, é, eu vou me casar contigo, tá, tudo bem, você é o meu príncipe, o meu prioritário que eu vou dedicar 90% da minha vida e meu tempo a você. Agora tem 10% que eu quero continuar me encontrando com meus namorados, ir para a night com eles, tomando um trago com eles. Tá? Vocês acham que está certo isso? O que, é que você me diz? Se você se casasse com alguém e essa pessoa dissesse, você vai ser, olha, 90% da minha vida, vou me dedicar a você. Mas tem 10% que eu preciso... Me dedicar e me encontrar com meu namorado, ter relação com ele, mas 90% é contigo, você é o top para mim. Está certo isso? Hein? É? Aceitariam? Agora me diga uma coisa. No dia a dia, como servo de Deus, 100% da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos. É com o Senhor? Ele está sempre 100% em primeiro lugar? Nos teus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas atitudes, nos seus atos, nas suas palavras? Ou você tem lá 10, 20% que você, bom, isso aqui eu decido sozinho, isso aqui eu decido do meu jeito, isso aqui eu fazer de acordo com o que mais me agrada. Ou que nem diz aí, ó. você pode pegar qualquer filme, sério, qualquer coisa, e diz o seguinte, siga o teu coração. Já ouviu essa frase aí? Siga o teu coração. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Enganoso. E desesperadamente corrupto é o coração, quem o conhecerá. Mas, amados, se por um lado não está correto, um casal, ter essas experiências, esse relacionamento, extraconjugais, conjugais, porque que muitas vezes nós temos áreas inteiras da nossa vida, seja na área financeira, área sexual, ou na comunicação, nas amizades, no trabalho, qualquer outra área, algo que o Senhor não está no comando. Você ainda está com um pela no mundo. Você foi transportado. Você faz parte da igreja, participa das atividades, faz muitas coisas na vida da igreja, mas muitas coisas só religião. Não é aquilo de coração ao Senhor. Eis a razão de que há muitos fracos, porque não discerne o corpo. Há um livro do Velho Testamento o profeta Oséias Muito interessante sobre isso O povo havia se corrompido de tal maneira Que Deus manda o profeta Se casar com uma prostituta Oséias capítulo 1 Verso 2 em diante fala sobre isso Ele diz Você vai e procura Uma mulher prostituta E tem filhos com ela E Oséias se casa com essa mulher E tem filhos com outros homens e aquele ali era uma metáfora, um modelo que Deus estava querendo mostrar ao povo dele. Assim como Moisés casou com uma prostituta, uma mulher infiel a ela, por melhor que ele a trate, ela tem outros homens, outros amantes da vida dela, assim são vocês, povo de Deus. Vocês se acham povo de Deus, mas vocês também têm ídolos, têm amantes na vida de vocês. Isso neutraliza... O poder de Deus, as bênçãos e as promessas de Deus na vida do povo dele. Tiago capítulo 4, verso 4 diz, infiéis, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu creio que o mundo hoje é cheio de muitos atrativos, de toda a espécie. Que tentam cativar a atenção de todos em geral, mas especialmente dos jovens. O diabo está muito interessado em destruição dessa nova geração que está se levantando, desde as crianças no colégio até os jovens e adultos, com cheio de atrativo, cheio de emoções, cheio de sensualidade cheio de ideias e princípios errados, isso gera, ainda que seja apenas a nível de pensamento, ou no plano teórico, infidelidade ao Senhor. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz, há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas ao final dá em caminhos de morte. E há muita gente caminhando assim. Por enquanto as coisas estão indo bem, não parece que tem nada de mal. Eu sou uma boa pessoa, não faço mal para ninguém, eu ajudo os necessitados. Mas não é fiel ao Senhor, na sua conduta, no seu dia a dia. É como se nós estivéssemos unidos com Deus, casados com Ele, mas continuássemos amando a pornografia. E como pornografia hoje é fácil, você abre o celular para procurar qualquer coisa, aparece algo ali. E aqueles que já estão impregnados ou atraídos por isso, são tentados a dar mais um clique e abrir alguma coisa e não termina ali. A pessoa é convertida, ele está na igreja, ele está participando, tem atividade, tem até ministério na vida da igreja, mas ele está viciado em pornografia, viciado em sexo virtual. Ou outro está viciado em falar palavrões. Se chega no meio, num trabalho, todo mundo contando piada sua e palavrões, entra no esquema, dá risada, se torna coparticipante daquilo, se torna infiel ao Senhor. Outro, por outro lado, tem uma conduta rebelde, não gosta de receber palavra, não gosta de receber exortação, não gosta de ser corrigido. E a palavra de Deus diz que a rebeldia é como feitiçaria. Ah, eu nunca fui a um ser de macumba, nunca fiz nenhum trabalho desse tipo de coisa. Mas a pergunta é, você tem rebeldia no seu coração? Você tem rebeldia contra a liderança? Você tem rebeldia contra os seus superiores? Você tem rebeldia contra as autoridades? Outros não aprendem a obedecer. Muitas vezes as crianças aprendem a desobedecer desde cedo. Pai e mãe chama fulano, vem aqui. Ah, estou indo. E vai, e vai, e vai, e vai. Se você não vier, você vai ser corrigido. Vai, vai, vai. E vem, e às vezes até abraça o filho e tal, e contemporiza, e a criança vai crescendo, e aprendendo a desobedecer sutilmente, até que ele realmente aprende a desobedecer abertamente. Né? Uma outra criptonita que atinge o povo é a cobiça. A é inveja disfarçada em simplicidade. Hoje existe muita gente falando de simplicidade ao invés de falar de humildade. que a Bíblia diz é que bem aventurados os humildes de coração, não é o simples. Tem muita gente simples que às vezes até pobre, mas é orgulhoso, é rebelde. E tem inveja de quem tem. O outro trabalhou, ganhou, foi abençoado, tem, mas eu não posso subir até lá, então eu tenho que rebaixar, eu tenho que falar. Para que ele esteja no, no meu nível. Roubo. Ah, eu nunca roubei. Deus me livre. Será que não? Você já roubou a honra de alguém? A pessoa não está presente. E você começa a diluir a honra dele. Ah, é assim, engraçado, tal, tal época ele fez isso, fez aquilo tal. E vai roubando a honra da pessoa. Até chegar ao nível de roubar os ovelhos, o ministério e muitas outras coisas. Vai abrindo brecha, essa kriptonita vai tomando conta e vai neutralizando o poder e a ação do Espírito Santo. Na vida do povo de Deus. Há dois homens. Foram reis de Israel. Que servem de um exemplo muito importante para nós. O primeiro deles era Davi. Que cometeu erros graves. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã ele imediatamente reconheceu o erro, se quebrantou, aceitou o tratamento de Deus. Porque a prioridade dele não era o ego dele, a vaidade dele, não era o sucesso dele. A prioridade dele era o Senhor, era Deus. Há autores que dizem que Davi, você podia falar mal dele, de tudo que ele era, do que ele fazia. Ele só ficava bravo quando falava de Deus falava do Senhor. Ele enfrentava Golias, enfrentava a multidão, enfrentava todo mundo. Mas se falasse dele, o ego dele não se levantava. O ego dele não ficava ferido por isso. Mas um outro rei, Saul, o antecessor dele, certa vez Deus deu uma ordem que ele fosse à guerra e destruísse um povo todo. E o Samuel era o profeta naquela época, e Samuel chega um tempo depois e diz, você fez o que o Senhor mandou? Ah, fiz, olha, fiz tudo. Mas eu estou ouvindo aqui um barulho de ovelha, de boi, que negócio é esse? Ah, isso aí foi o um povo que reservou o melhor do gado das ovelhas, sabe para quê? Para fazer sacrifício para o Senhor. Não fui eu, e o que eles fizeram foi uma atitude nobre, uma atitude bênção, porque isso aí eles fizeram para glorificar o nome do Senhor. Depois, Samuel disse, e esse rei aí, Bagag, Deus não te disse que era para destruir todos eles? Ah, não, é, tudo bem, então isso aí na verdade foi o povo que quis fazer, Botou culpa em todo mundo Menos nele Quando Samuel realmente o confrontou para valer Sabe o que ele disse? Tudo bem, eu errei, tá? Mas se não fala esperto do povo, não O compromisso dele era com o ego dele, a vaidade dele E não com o Senhor, nem obedecer ao Senhor Com qual dos dois reis você se identifica? Como tem sido a sua vida diante de Deus? Quando você é confrontado, quando você é pega errando, você se humilha e diz, perdão, eu errei de novo. Eu falhei outra vez, me perdoa. Me ajuda, eu preciso de ajuda. Ou você arranja um monte de desculpas para... Enrolar o discipulador e justifica dali, justifica daqui e faz alguma coisa de, meio que para compensar aquilo que você está fazendo de errado. Muita gente acha que se fizer um monte de coisa certa, que vai neutralizar as coisas erradas. Vai compensar, vai pesar mais na balança, fazer boas obras, ao invés de corrigir os erros, de se arrepender e se humilhar na presença de Deus. E aceitar a exortação. Mas, amados, o pecado, ele é a nossa criptonita. Ele nos enfraquece e traz consequências sérias. Salmo 32, versos 3 e 4. O salmista diz, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos e o meu vigor se tornou em sequidão de estio enquanto calei enquanto escondi enquanto ocultei meus pecados até meus ossos enfraqueceram e eu perdi todo vigor aí na sequência só diz que quando ele confessou o pecado ele teve libertação o pecado traz fraqueza Física, espiritual e até mesmo enfermidades. Não quero dizer que toda enfermidade é pecado. De forma alguma. Há questões hereditárias, há uma série de questões. Mas também é, pode acontecer. E se é pecado, isso vai apagando o Espírito em nós. E Tiago capítulo 1, versos 15 e 16 diz que... O pecado consumado, aquilo que você coloca em prática, ele não fica só no plano teórico. O pecado que você coloca em prática, ele gera morte. Gera morte espiritual. E vai neutralizando nossa comunhão com o Senhor, nosso testemunho, nossa vida e nosso ministério. E também, amados, no meio do povo de Deus, muitas vezes o pecado de uma pessoa... Atinge todo o grupo, toda a congregação, toda a comunidade. Na Bíblia, há um exemplo muito interessante. Fala de Acã. É um homem que foi contemporâneo de Josué. E quando Josué atacou Jericó, que era uma cidade fortificada, poderosa, Deus fez com que os burros viessem abaixo e eles tiveram uma vitória esmagadora sobre aquela cidade... De Jericó, e ele saiu feliz da vida com aquilo, mas Josué tinha dado uma ordem: não peguem nada, não se apropriem de nada que tiver naquela cidade. Eu um determinado um homem chamado Acã, mais tarde ele confessa isso, ele viu uma barra de ouro, uma capa, e aquilo encheu os olhos dele, a cobiça foi tomando conta do coração dele, que mesmo ele tendo uma ordem vindo de Deus, ele tomou aquilo e escondeu. E mais à frente, uma outra cidade pequena chamada Ai. E estavam todos confiantes que se nós vencemos Jericó, não vai ser essa cidadezinha, esse lugarejo que nós vamos ser derrotados. Josué falou, não precisa de todo mundo, todo o exército. Não há necessidade. Olha três mil homens, acaba com isso logo de uma vez e pronto, o restante fica aqui. E para surpresa de Josué... Eles foram atacar a cidade de Ai. E eles foram derrotados, algumas pessoas morreram. E eles saíram correndo na frente do inimigo. E Josué logo discerniu, alguma coisa errada tem. Não é possível, se nós vencemos uma cidade muito mais forte, muito mais poderosa, agora vamos perder essa batalha diante de uma cidade pequena, e está todo mundo amedrontado aqui. E ele começou por tribo, depois por famílias, até chegar em Acã e Acã confessa o seu pecado. Mas o que serve de lição para nós isso? Existe um homem só que cometeu um erro. E por isso o povo de Deus sofreu consequências. Por isso Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 11. Eis a razão de muitos fracos e doentes. Sabe por que em outro lugar ele disse que um pouco de fermento leveda toda a massa? Eu creio, amado, que o povo de Deus carece de santificar mais. Ter uma vida mais transparente. Individualmente e como corpo. Para que realmente nós possamos ver o poder de Deus em nossas vidas. Na vida da igreja, nessa geração, onde quer que nós estejamos. Precisamos ser como aqueles que zelam, que oram, que cuidam dos irmãos. Muitos, em nome do amor, hoje está muito comum fala as coisas no nome do amor, daquela teologia da hipergraça, não tem problema, você está pecando, não, você já salva essa hipergraça, cobre a tua vida, está tudo certo, pode tocar a vida para frente. Temos ouvido bastante pregadores que tem milhares e milhares de seguidores para pagar essa mensagem, está tudo certo, e de alguma maneira mais sutil, Muitas vezes acontece no nosso meio, não, está tudo bem, está tudo certo, tal. não vamos exortar, não vamos corrigir, vamos ter amor. E é, nome do amor vai se baixando a guarda e nós vamos é, tendo consequências na vida da igreja. Não quer dizer que não tem que ir com amor, não. A palavra diz que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Precisamos, sim, exortarmos mutuamente que haja amor misericórdia, para que a pessoa se arrependa e seja recuperada ou restaurada. Mas nós não podemos ser coniventes, complacentes, simplesmente para não perder um amigo, para não causar uma dificuldade. Por isso que Paulo diz assim, eu não quero que vocês se associem com os adultos, com os incrédulos, com isso, com aquilo. eu não estou querendo que vocês saiam do mundo, porque no mundo existe isso para todo lado, mas no vosso meio... Você não pode se associar, ser conivente, complacente. Você precisa realmente confrontar em amor. Ore pela pessoa, ame a pessoa. Mas diga a verdade, querido, você está caminhando para as trevas, isso tem consequências. Para você, para a sua família, para a igreja. Mas eu não quero, de forma alguma, desencorajá-los, nem ficar com o papel de alguém que está aqui querendo trazer qualquer tipo de acusação, condenação, que alguém saia pesado. A palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. Amém? Se você está no Senhor, você não precisa ficar debaixo de condenação, e de acusação. Tem alguma dificuldade, algum erro? Confessa e deixa. E alcance a misericórdia do Senhor. Amém? Na verdade, o que eu quero nessa noite. A ênfase de tudo que eu quero deixar com vocês nessa noite. É que você seja um agente de mudança. Não só na sua vida. E na vida dos outros também. Não sei quantos aqui são dos veteranos do início da igreja, quando nós aprendemos uma palavrinha e por muitos anos nós falávamos muito nela. Essa palavrinha era uma palavra grega que chamava metanoia. Hein? Você lembra dela? Que era um arrependimento profundo, sincero, e verdadeiro, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Sabe o que é que neutraliza a criptonita? Que neutraliza o seu testemunho? a confissão, o arrependimento, ela acaba com todo o poder da criptonita do pecado na nossa vida. Amém? Você quer isso para sua vida? Queremos, nós né? queremos muito. Em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos talvez mudar até um pouco da forma como nós oramos. Sabiam? Muitas vezes a gente chega diante de Deus e fala assim, Senhor, faz isso, aquilo, tal, cura o fulano, abençoa o fulano, abençoa o trabalho dele, abençoa minha filha, minha neta, meu cachorro. E vai, vai, uma lista de supermercado diante de Deus. Muitas vezes nós precisamos falar, Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Porque eu sei que isso vai me levar a uma vida santa, uma vida transparente, uma vida de vitória e de verdade, ainda que tenha oposição e problemas, mas no Senhor eu vou ser vitorioso e eu quero que você receba isso no seu coração nessa noite. Você pode ser um agente de mudanças, você quer isso para a sua vida? Agenda de mudança na tua casa, no teu grupo caseiro, na congregação, no seu trabalho, onde você estiver. E Deus quer isso. Deus quer muito isso. Testemunhas verdadeiras. Como os cristãos neguei Primitiva, quando foram perseguidos, alguns presos, depois alguns até foram mortos. Mas ao invés de pedir, Senhor, me livra, você está muito difícil, a tá aprovação, estão me perseguindo muito. Eles oraram, Senhor, Senhor, da intrepidez. Para nós continuarmos falando, proclamando o evangelho. Isso é fruto de alguém que tem intimidade com o Senhor. Isso é uma oração. Que o Senhor se agrada de ouvir. No livro de Números, capítulo 25. Versos 1, 3, depois 7 a 11. Você pode ler com calma em casa depois. Relata uma história do povo de Deus. Estava acampado em Sitim. E ficava próximo dos moabitas. E os homens de Israel começaram a se engraçar com as mulheres moabitas. Devia ter algumas mulheres bonitas, atraentes, quem sabe sensuais. E começaram a se relacionar com elas, a se envolver com elas. Daqui a pouco, porque era paixão, aquele laço de alma com elas, levou aqueles homens a, a participar dos cultos que elas faziam, aos ídolos deles. E a sacrificar a Baal, coisa que eles sabiam de cor e salteada que não agradava ao Senhor, aquele tipo de coisa. E o negócio chegou num tal nível de depravação, que mesmo na presença de Moisés, que era uma autoridade, um homem que Deus falava face a face com ele, que tinha sido usado para abrir o mar vermelho, para fazer tantas coisas, um petulante daqui lá, passa a mão numa mulher moabita, e vai para a tenda para ter relação com ela. Aí se levantou um homem chamado Finéias. Eu quero que você seja um Finés no meio do povo de Deus. Eu quero ser. O Finés. viu aquilo. Viu que aquilo estava agradando, desagradando ao Senhor. O Senhor estava irado e muitas pessoas já estavam morrendo por causa daquela ira do Senhor. Ele tomou uma lança, entrou naquela tenda e cravou e atravessou o homem e a mulher. Aquele zelo do coração daquele homem diante de uma multidão que estava contra Moisés... E ele, correndo o risco de, quem sabe, até ser morto por aquela multidão, ele foi e cravou aquilo ali. Aquele zelo agradou o Senhor. E o Senhor cessou a ira e parou de morrer, gente. Eu quero dizer que você pode achar que está só, mas você pode ser um agente de mudança tremendo no meio dessa geração corrupta, no meio de tantas coisas erradas, de tantas... Barbaridades que a gente vê a cada dia. Eu quero te desafiar nessa noite. a Abandonar qualquer kriptonita que está escondidinha na tua vida, como estava a capa e as barras de ouro do Acã, que estavam enterradas. Quer te desafiar realmente a jogar fora isso, a romper com isso. E ter esse zelo de Finéas. De fazer aquilo que aplaca placa ele do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor. E o que essa palavra quer dizer é que assim, você tem uma parte, uma sub, que faz parte de uma missão que precisa ser cumprida que foi dada pelo Senhor e ela é importante. Você precisa estimular o seu esposo a ser autoridade, a aprender a decidir, mas não passe na frente decidindo por ele. Simplesmente para não sofrer as consequências Eu conheci um amigo que dizia o seguinte Quando chegava algum problema na casa dele Ele falava assim, rainha do lar vai lá atender a porta Aí a coitada da mulher que ia enfrentar o obstáculo Ele ficava bem lá dentro, protegido Você já lembra aquele silêncio de Adão? Diz que quando o diabo estava falando com Eva O Adão estava pertinho E ele viu o diabo distorcendo tudo e falando com a mulher, e a mulher foi sendo tomada pela cobiça, foi a criptonita da vida de Eva, aquela cobiça, agradável aos olhos, aquilo fazia bem para o ego, e encheu os olhos dela com tudo aquilo ali, e o Adão estava ali e não falou nada, deixou as coisas acontecerem. Então eu quero desafiar os homens a ter coragem de se. pelos atrativos, pelos prazeres do mundo, pela vaidade, pela cobiça, pela ambição, pela mentira, pelo engano, pela desobediência, pela rebeldia aos pais. Filhos, obedecei vossos pais. Diante de Deus isso tem grande valor. Um filho que obedece. Um filho que obedece ao pai, ele aprende a obedecer a Deus. Nós aprendemos a obedecer a Deus quando nós aprendemos a obedecer em casa. Se não aprender em casa, vai ter muita dificuldade de obedecer depois. E isso vira algo que neutraliza o seu testemunho. Eu quero que você tenha aquele coração de Maria. Maria era uma adolescente... Quando o anjo apareceu para ela e disse que ela ficava, ficaria grávida, ela não entendeu, ela tinha, aos nossos olhos, hoje, como se fosse um noivo, não tinha tido relação com ele. Eu, mas como que eu vou ficar grávida? Eu nem me casei ainda, sei, eu tenho um compromisso, uma aliança feita pelas famílias, mas eu nunca tive uma relação sexual. E o anjo disse para ela que o Espírito Santo, Viria sobre ela e a envolveria de tal maneira. Que ela ficaria grávida. E sabe qual é a resposta dela? É a resposta que o Senhor quer de cada um de nós nessa noite. Cumpra-se em mim. Segundo a tua palavra. Que na tua vida, na minha vida, a vida de cada um de nós possamos ter essa disposição, essa disponibilidade, essa prontidão para obedecer ao Senhor, seja feita a tua vontade, que se cumpra na minha vida, aquilo que o Senhor tem para mim, ainda que possa parecer difícil, doído, seja feita a tua vontade, aqui na minha vida, assim como a minha, sua vontade é feita nos céus, sem restrição, sem limitação, Seja plena para a glória de Deus. Amém?